0: Так как у нас сегодня обсуждается супер супергорячая премьера, которая вышла только в самом конце декабря на Netflix, предлагаю обсудить, есть ли еще какие-то фильмы, которые вы ждете в этом году.
1: Вот я сначала думал, что я ничего не жду в этом году, а потом порылся в интернетах всяких разных и понял, что я жду нескольких, несколько фильмов, и один из них нам, видимо, придется обсудить. Прямо обязательно.
0: Звучит как угроза. Что это, Андрюх?
1: В этом году выходит фильм с... Угадайте, кем в главной роли. Если он называется «Индиана Джонс и часы судьбы».
0: Ну, это же, смотри, Андрюха, это нарушает наши правила. Это пятая Счастье. часть. Это пятая часть в серии. Поэтому, к сожалению, мы с тобой обсудим за, за кадром. Он даже не экранизация, но
1: обсудить нам его придется. Просто потому что. Так вообще, естественно, вторую Дюну я очень жду. Потому что она... И первая это была хороша. И выходит две экранизации, которые надо будет, мне кажется, смотреть без крови режиссер Анжелина Джоли. Неожиданная такая история. А вторая... Три мушкетера Миледи с Финсаном Касселем
0: в главной роли. Слушай, ну Анжелина Джоли, кстати, я очень люблю ее режиссерский дебют. У нее есть, это, кстати, экранизация про, про по-моему, Вторую мировую, про бегуна, который попал, если я правильно все помню. Короче, фильм классный был. Мои воспоминания, как всегда, отличаются от реальности. Короче, ее первый фильм мне понравился, да.
1: А так вообще в этом году, ну, понятно, Marvel и DC в каких-то адских количествах планируются. Вот, и Скорсезе что-то, и Шерлок Холмс 3, и декоратор по Акунину выходит. Ну, в общем, есть чем развлечься. Но жду я Дюну, конечно. Дюну и Харрисона Форда.
0: Потому что он твой маскот. <смех> Твой сверчок. На самом деле, я тоже очень удивился, когда смотрел, что выходит. И выходит какое-то просто огромное количество фильмов, очень крутых режиссеров. И это не значит, что я и жду, но на самом деле выходит у Уэса Андерсона даже два фильма. У Фрэнса Фордкопполы выходит фильм, за который он там продал все свои имущество, потому что никто не хотел его спонсировать, но снимает какой-то свой, называется Мегалополис, какой-то свой такой опус магнум, который он всегда хотел снять. И вот наконец-то вроде как он выходит. У его прекрасной дочери Софии Кополы тоже выходит новый фильм. У Скорцезе, у моего любимого Йорга Салантимаса выходит аж два фильма. У Финчера выходит фильм. Короче, как будто бы все классные режиссеры в этом году нам выдадут по классной картине. Дэн, скажи что-нибудь нам.
2: Я буду по названиям, хотя почему только по названиям, точно хочу посмотреть фильм «Меган», который, по-моему, должен выйти в 2000 23 году. Это про куклу. Это про куклу. Я, наверное, должна оговориться, что я нифига не так подробно не слежу за тем, что будет выходить. И иногда это само как-то прилетает, и иногда, ну, вдруг на тебя выпадает трейлер, где-нибудь, и ты такой, «Хм, да, это стоило бы посмотреть, потому что выглядит клево. И вот Меган выглядит клево. Ну, то есть, это все, все как надо, это. Кукла, которая призвана для того, чтобы помочь девочке найти друзей в своем лице, и она очень хорошо на это запрограммирована, и так помогает, что, по-моему, там наваливает всем вокруг, и очень круто разворачивает голову, по-моему, в другую сторону. Ей сделали как раз такие глаза, которые вот это вот маленькое делают отличие между человеком и существом.
0: Как в «Человек-амфибия».
2: <-'re taking theengllaza>. Да. Такие
1: глаза. Таких глаз ни у кого не бывает Никогда
2: И еще один фильм, который бы я хотел посмотреть Он называется Violent Night Как его переведут, если пере будут переводить Не знаю Слушайте, подождите, а я, кажется, и нагнал По-моему, он уже вышел Violent Night, по-моему, вышел в декабре как раз Тогда Но
1: ждать-то ты его можешь в 23-м
2: Ну да, ждать и не дождаться при этом в общем, Violent Night — это фильм с Дэвидом Харбором, которого все полюбили и узнали из «Очень странных дел», когда он шерифа играл. И он играет здесь плохого Санту, но хорошего Санту. Это какая-то смесь крепкого орешка, одного дома плохого Санты, потому что он, он магический Санта-Клаус, магическое существо, которое должен спасти заложников из лап террористов.
0: Я тут недавно посмотрел одну серию американской истории ужасов, и там Санта-Клауса играет Донни Трех.
2: Вот уж
0: максимально Дэнни Дреха. А вот это вот, конечно, такой же примерно я себе уже рисую в твоем фильме.
2: Да, ну вот и какой-то, только что вот пока вы говорили, я помнил и забыл, какой-то сериал выходит в этом году.
0: Оставим на следующий раз.
2: Да, в следующий раз мы будем обсуждать, какие сериалы мы ждем, да? Абсолютно.
0: Да. Вот, но я бы еще добавил, что я очень хочу: вот я перечислил пока просто громкие режиссерские имена и, конечно, Йоргасы входят прямо в ожидание, но я прям очень хочу посмотреть Вавилон, который только что вышел Шазела. Что-то не очень какая-то хорошая критика, судя по всему, Ничего но страшного. в любом случае, да. Потом Барби, нашей то, второй подружки, это Грет Гервик, которую тоже сегодня будем обсуждать.
2: А вы видели трейлер-тизер, где, где показывался мир как будто до сотворения, да? Да-да, как у Очень круто, да, очень Офигенно. круто.
0: Вот, и еще я с удивлением как бы увидел, что снимается продолжение «Гремлинов», а «Гремлины» — это, конечно, мои детские все травмы, что не надо мочить манту, животных вокруг вот и еще будет экранизация тетриса я хер как это вообще можно можно снять но вот значится и такой тоже фильм на 23 год
2: я вспомнил я вспомнил мы потом еще конечно будем отдельно подготавливаться наверное но last of us же в этом году выходит
0: да 15 января да уже прям уже вышел получается
2: тем не менее, это ожидание на 23-й год, и мне очень интересно понять. Ну, наверное, гуглешь мне поможет, но вообще классно было бы понять, сколько успел сделать Кантимер Балагов в этом фильме. Ну, в пилоте.
0: Как я понимаю, нисколько. То есть он снял пилот, но, э, подтвердили съемки, а дальше все переснимали.
2: Пилот переснимали?
0: Ну, как я понимаю, он даже не будет значиться нигде.
2: <звы> ну, чуть меньше уже жду. Получается.
0: Я думаю, что это, возможно, как-то заявка на спецвыпуск. А еще
1: в этом году четвертый «Джон Вик» выходит. Я совершенно не представляю, что там может быть.
0: И десятый я, «Форсаж». Я, я вот, кстати, хочу... вот Опять же, мы обсуждали, что никогда не смотрим. Я не смотрел ни одного «Форсажа», ни одного «Индиана Джонса» и ни одного «Джона Вика». И не планирую.
1: Ну, «Джон Виков» я бы тебе рекомендовал хотя бы одного первого. А «Форсажей», ну, наверное, первые три. Ну и «Токийский дрифт», и все, и больше пока не надо.
2: Не знаю, я на седьмом «Форсаж» плакал. так
1: плохо аж расплакался.
2: Нет, просто в первых шести фильмах был актер Пол Уокер.
1: А потом он умер, да.
2: И они сняли сцену прощания с Полом Уокером, что брат, пока... А мы-то знаем, что он умер. И что они это делают, просто попрощаться, и у меня прямо все... Размотало меня.
0: Похоже, из «Принцессы Леи» нам снимали в «Звездных войнах».
2: Ну, на «Принцессу Лею» мне наплевать, а вот, ну, Пол Уокер — это понятное дело. Ну, разница чувствуется в персонажах, конечно. А, конечно,
0: каждый прикипает к своим
1: героям. Должны это самое в этом году потрясти мощами Микки Рурка. Роман Поланский выпускает фильм «Дворец». И там в главной роли Микки Рорк у меня было ощущение, что он умер уже сто лет назад примерно. Он... У
0: него тоже,
2: мне кажется.
0: Карли Дэвидсон и Мальбор мэнни это выглядело уже не айс. Ну ладно, ладно, а Рестлер, а в Айрон он. мне кажется, он иногда появляется. А еще, еще ж будут неудержимы. Так,
2: все, эту лавочку надо закрывать. Да, — Да-да, нет, это на самом деле
0: очень-очень много всего, Это тоже миллиард всего, и, кстати, вспомнив «Рестлер», еще вспоминается, конечно же, фильм «Кит», которого я очень жду, это как раз Точно, да, «Ароновский», Ароновский. Да. Да. но опять же какая-то очень холодная критика, кроме только за главного героя Фрейзеру обещается «Оскар».
2: Как, мне кажется, мы выясним после сегодняшней записи, критика не всегда соответствует э, реальным впечатлениям обычного зрителя. Это правда. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. «Панасоник», «Товары в белых упаковках», «Меня зовут Денис», «Я не боюсь смерти».
1: Это очень условно, как зовут меня. Сегодня кто определяет вообще, как кого зовут? И вообще имя человека, что это за слово имя, откуда мы берем это, и как мы можем предположить, если человек как-то себя назовет, а он ли это на самом деле, кто решает? Допустим, допустим, предположим, меня зовут Андрей, но что это значит, это не определит никто
2: сейчас.
0: Меня зовут Артур, и я испытываю поразительное чувство дежавю, что мы уже все это записывали.
2: У меня даже ладошки вспотели.
1: Меня тошнит, сука.
0: Мне очень нравится, что вы тоже стали играть в мою игру. Придумай представление согласно теме выпуска.
2: О, господи. Да, я надеюсь, что это не все, что кому-нибудь понравилось. Так, сегодня мы. Вот так вот невероятно остроумно готовимся и готовим вас к тому, что будем обсуждать киноленту, которая была снята по роману Дона Делила, который вышел в 1985 году под названием «Белый шум». И, кстати, роман выиграл национальную книжную премию США и вообще всячески был всеми похвален. А фильм вышел на Netflix. его снял Ноа Бамбах, и вышел он 28 декабря 2022 года, и у нас... Вроде как номерной выпуск, вроде как абсолютно регулярный, но на самом деле мы все знаем, это, конечно, спешл получился. А получится ли у нас спешл по содержанию выпуска? У меня вот, конечно, вопросики имеются. Ну, а так как это регулярный выпуск, и загадывал это великолепие нам Артур, то Артуру и отдуваться за то, что происходило или не происходило в книге, или Гитлер, или Элвис Пресли.
0: Я уже прям чувствую, что мне надо будет отбиваться и защищаться от сегодняшнего выпуск. Так, ну что, наверное, хочу сказать, что в фильме, как обычно, играет прекрасный актер, главного героя играет Адам Драйвер. Про книгу расскажи сначала. его здорово, да. А его жену играет Грета Гергак наша прекрасная режиссерка маленьких женщин и режиссерка Барби. И кстати, оказалось, что она жена нового Баха вот что я узнал. И поэтому они так часто работают вместе, вот она здесь играет, а она является одним из сценаристов Барби. Так вот, теперь давайте Ар Артур немножко поговорим. Я я, я я не прочитал. Поэтому выдумываю. Шучу, конечно, прочитал. Так, давайте немножко поговорим про сюжет книги. Мы видим маленький город американский, который называется Blacksmith. В нем живет семья главных героев. Отца этого семейства зовут Джек Глэдня. И он не просто Джек, а он G.E.K. Гледни. И он живет со своей пятой женой, которую зовут Бабетта. Ее как раз играет и Гервик. И у них на двоих четверо детей, которые живут с ними, но еще есть... не количество детей, которые живут с другими родителями. Как я уже сказал, это у них пятый, да, по-моему? Пятый брак, правильно же, да?
2: Ну, в фильме они говорят, что у каждого четвертый, но... Это Но не высокий, по, по книге
1: плюс-минус пятый. Это, в общем, не, не принципиально да, уже на да.
0: самом деле. Вот, и у них, да, четверо детей. Значит, две девочки, которые зовут Стефи и Денис, они от, как раз от разных браков разных родителей, и два мальчика, Генрих и Уайлдер. У Уайлдер совсем маленький, все остальные дети уже такого более-менее подросткового возраста. Наш главный герой работает в университете на холме. Это такое главное предприятие всего этого города. И, и он себе выдумал прекрасную профессию а, и является главным на факультете гитлероведения. Специализацию. Вот, да, такую специализацию. Под него открыли специально этот, этот факультет. Факультет? Курс, <су> курс, супер. Вот, и э, при всем при том, что он является большим специалистом э, в Гитлере, наш главный герой не знает немецкого языка и очень сильно мучается от этого. Э, и чтобы не признаваться в этом, берет такие полуподпольные э, уроки немецкого языка, э, чтобы подготовиться к конференции э, и съезду всех гитлероведов, который произойдет э, в ближайшее время в их университете. Н нельзя сказать, что в книге есть прям вот какой-то прям сюжет, да, что мы вот э, э, видим какую-то завязку и ждем, как, как она разрешится. Это просто не, некие такие зарисовки семейной жизни. Здесь есть два таких основных события, которые очень сильно влияют на все происходящее. Первое событие — это недалеко от города происходит выброс токсических веществ и такая экологическая катастрофа. Из-за из этой экологической катастрофы весь город должны эвакуировать, и наша семья главных героев тоже принимает во всем этом участие. А второе событие, которое уже мы узнаем ближе к концу, что оказывается... Бобетта не просто принимает какие-то странные лекарства, а что она все, все это время изменяла своему мужу с неким загадочным мистером Греем, который является изобретателем уникального лекарства, которое помогает побороть страх смерти. И для того, чтобы получать эти лекарства, она соглашалась с ним спать. И вот она признается тоже об этом в конце. Не знаю, что тут еще подробнее говорить, но, вот, как я уже сказал, как такового сюжета нет. Мы видим очень много таких ярких сцен мы видим, как главный герой общается со своими коллегами, с другими преподавателями. Мы видим вот ту самую конференцию гитлероведов. Мы очень много узнаем про вот эту экологическую катастрофу, которая произошла, и про процесс эвакуации. То есть кивните что-нибудь. Вы уснули?
2: Мы узнаем, что ему говорят Джеку, что на него попал этот не один «Д», или как там он называется, не один, да. да, да, да что это один, значит, да. что он
0: обязательно умрет да, либо должен прожить минимум 30 лет, чтобы этот не один Д. Да, умер и, раньше и, него. Да, умер раньше него, и исчез из его организма. И еще мы постоянно видим, как вся семья ходит по, супер, по супермаркету. Это одна из, тоже, из главных линий, что все всегда в любой непонятной ситуации иди в супермаркет. Шопинг помогает. Ну, расскажите, друзья мои, прочитали ли вы эту книгу? А как же. Очень хорошо.
1: Да, я не сказал бы, что это, что это станет моей, моей любимой книгой.
0: Первое, что,
1: наверное, надо сказать, что это сатирическое произведение. То есть, вообще, вся эта история и все, что там происходит, это сатира на американский образ жизни и то, что преподавать можно все, что угодно и можно изучать Гитлера на целом курсе. То, что супермаркет это основа вообще коммуникации этого города и успокоения этого города. И когда они возвращаются после экологической катастрофы, там отдельным пунктом идет, что ну, раз супермаркет на месте, а еще там теперь начали мясо разделывать и кулинарию добавили, ну, значит, что вообще все замечательно. И э, сатира, опять-таки, на зомбирование телевизором, естественно, да потому что телевизоры и информация, которую никто не умеет никак фильтровать, это проходит прямо сквозь всю книгу, потому что, ну, как у него определяют, э, что он умрет? Две с половиной минуты это был под дождем. Сейчас мы загружаем твои параметры в компьютер. И в скобочках, помеченных звездочкой, появилось число, которое говорит о том, что ты, вероятнее всего, умрешь. Он говорит, какое число? Почему? Это не мы решаем.
0: Это ЭВМ.
1: А, ну раз ЭВМ, предсказала. Вот. И медицина. Он начинает ходить по врачам, а его отправляют там, на доследования какие-то. Никто ничего не говорит. Ему говорят, вот у, у тебя повышен кальций. Говорит, сильно повышен? Вообще зашкварно повышен. А это хорошо или плохо? Какая разница? Нужно верить своему доктору. Мы же тут... Это... Идите, проверьтесь. А когда он идет проверяться, ему выдают конвертик, который он должен передать доктору. То есть, ну, такая совершенно растительная жизнь вот этих несчастных американцев. И вся эвакуация тут довольно комичная, но очень утомительно описанная. И вся их жизнь. И там очень прикольная семья, где все разговаривают э, обо всем одновременно. Есть фразы и в книге, и в фильме, что семья – это центр дезинформации. То есть они начинают раскручивать какую-то тему. Мне там больше всего нравится, когда там все люди собираются на кухне и идут разные параллельные разговоры. И вот, а как верблюда запасают воду и еду. Ну, разные есть верблюда. Двугорбые, одногорбые. То есть что, двугорбые в одном горбу запасают воду, в другом еду? И вот такие зарисовки по всей книге разбросаны. И это, конечно, когда там втягиваешься, вдумываешься, это довольно забавно, но настолько непростая для чтения херь, что прямо сил никаких нет.
2: Мне очень понравилось, что считается, что эта книга стала прорывом Делила и вывела его к более широкому числу читателей. Привет! Я не хочу читать больше Делила ничего, потому что с этим-то было тяжело.
1: Нет, видимо, тех читателей, которые до этого читали Делила, вернула в мир обратно. Это типа легче, чем все, что он писал до этого.
2: Я читал эту книгу в качестве наказания. Я не очень понял, за что я провинился, но я читал в качестве наказания от моих соведущих. Они сказали, ты обязан ее прочесть. Я ее прочитал и пережил ряд эмоций. И смен ну, ну
1: во-первых, во ты давно не видел печатных букв.
2: Но эти буквы, да, такие печатные. Потому
1: что если бы ее озвучивали как гордость и предубеждение, ты, наверное, вскрылся бы совсем навсегда просто.
2: Я начал читать, и почему-то я был уверен, что это будет сейчас какое-то последовательное повествование, ну, отчасти оно здесь есть, последовательное у нас есть, несколько линий, которые идут от начала до конца, чем-то заканчиваются. Но когда... Э, не то, что вот, Андрюх, ты сказал, что в семье все разговаривают о разном и о чем-то своем, все разговаривают о разном, о чем-то своем. Вообще все. Там нет людей, которые разговаривают об одном и том же, никаких. И вначале это, ну, это тебя вгоняет в ступор, потому что ты не понимаешь, либо ты ты думаешь, я чего-то не понимаю или я совсем чего-то не понимаю? Что я не понимаю конкретно? Вот, Это очень тяжело. Вначале читать очень тяжело. Потом начинается эвакуация. А книжку я читал, мягко скажем, не за один раз. И вот начинается эвакуация, и она мне понравилась очень. И так получилось, что как раз когда это облачко какое-то там перестое появилось, а потом превратилось в токсичный выброс, да, я к этой книге прикипел. Я думаю, нифига себе, это же комедия, елки-палки. Ну, понятно, более уместное слово сатира, но, но да, это, это, в общем, комедийно сделано. Вот э, все какие-то вот устои, все какие-то привычные штуки, которые есть у американцев, вот они все туда всунуты, как будто бы, и все обстебаны, обсмеяны и, и все такое. И это было прикольно. Но потом я вынужден был сделать еще раз паузу, и дальше мне опять стало дико тяжело. Точнее, даже не так. Я понял, вот как бывает, ты знаешь, что это должно быть забавно, но тебе не забавно. <свят> я понял правила игры, что в разговоре с другом, так называемым, о том, что ты умрешь, ты, скорее всего, услышишь э, горькую правду о том, что лучше ты, чем я. Ну, кто-то должен был тебе сказать, что лучше ты умрешь, чем я. Ну, справедливо отвечаешь ты. И вот, вот это вот все меня в какой-то момент уже немножко утомило. И мне хотелось понять, к чему все это придет. И к своему стыду я не понял. Я не знаю, чем закончилась эта книга. Зарисовка сцена с Уайлдером, который, который в фильме не было, и который в книжке едет через шоссе. Я не понимаю, для чего мне это нужно. И я не понимаю, к кому... Мне подключаться, за кого мне переживать. И даже, вот опять же, это в фильме сделали по-другому, сильно сократили, но вот эта линия про Дилар, как он в книжке был, и Дайлор, как он был в кино, я уговорила мистера Грея, чтобы он мне давал эти таблетки, и как бы с ним спала. И практически следствием из этого, очень быстрым таким в фильме, идет попытка убить мистера Грея. А в книге они еще какое-то время, по-моему, живут с этим. То есть они вокруг этой темы все время болтаются. Я потерялся в книжке с этой драмой, <смех>, честно говоря. Ну, то есть она есть формально, но я про нее вообще забываю, потому что у меня полное ощущение, что из них она точно так же вымылась.
1: Мне кажется, основной посыл книги, что в жизни рядового американца ничего не может страшного произойти. И все вот эти вот истории, они очень искусственные. Он пошел убивать и не убил. Ребенок ехал между фур, и ничего не случилось. Болезнь вроде бы пришла к нему, но если он 30 лет проживет и переживет этот вирус, ну значит он победил. Жена изменила, ну брак пятый на самом деле, вот кто с другими не спал. Это такая ровная, скучная, без этих самых, без каких-то адских переживаний жизнь. Вот она. Всю книгу. Идет, и этим и кончается. Ничего да -да. с хорошим американцем не
0: случится. Ну, на мой взгляд, тут понятно, что тут есть какие-то конкретные указатели на то, что это американские да, герои. Но, в общем, здесь как говорится о том, что в любой семье есть вот всякие такие ситуации, которые случаются. Можно ли их возвести в разряд катастрофы, как они постоянно смотрят по телеку, да? Их ничего не интересует, лишь бы посмотреть катастрофы. И там даже есть один момент, когда все очень сильно расстраиваются, что очень мало трупов найдено вокруг катастрофы. Ну, то есть можно ли любой из этих случаев возвести в какой-то степень, можно, а можно не возводить, можно показать, что это вот просто мы начали смотреть с ними, ну, не знаю, со вторника, а закончили смотреть субботы. Что было до этого, что было после, нас не очень касается, и как в любой семье происходит всякое такое. А еще вы тут говорили про то, что вот он хочет убить э, любовника, но тут же тоже важно, что он же не, не он, он почему как бы не сразу пошел, он вообще не хотел убивать любовника, потому что действительно у него это не первая и не последняя жена, скорее всего, он пошел к, к этому мистеру Грею, чтобы самому найти таблетки, которые, по-моему, если они не помогли жене, но ну, ему-то они точно помогут. Это вот опять та дезинформация, которую да, мы получаем из телека, из других медиа. И он пошел только для этого. Да, в этот момент...
1: Он же продумывал, что я зайду, О, да, да, нет, я то, с ним поговорю, возьму эти самые таблетки, потом я его убью, положу ему
0: пистолет в руку. Да, да, но это не потому, что он ревнивый как бы самец, который, ах, ты спал с моей женой. Нет, он пошел за таблетками.
2: Его ревность очень много показана там. Очень много. Он все время же об этом вспоминает. Да
0: нет, это ему жена натолкнула на эту мысль, что я тебе не буду говорить, что это за, за, за мотель и где мы с ним встречались, потому что все мужики ревнивые, ты пойдешь, вы убьешь. И он даже мысли бы не было такой, если бы жена его на это не натолкнула.
2: Там прямо моментов 7, наверное, когда он сидит и вдруг начинает представлять ее там, мистер Грей с таким членом, с таким членом, какой то номер, вот это все... И это как раз в фильме все спрессовали. То есть всю вот эту вот длинную часть ее спрессовали в один разговор. Потому что даже в книжке он из кровати не вылез. В итоге они спали вместе и все. Да — Да-да, это...
0: именно, что он простил ее сразу же. Ну, то есть, на мой взгляд, его интересовала все же не, 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 не ревность на первом месте. Неважно. Кроме тех еще вопросов, которые вы поднимаете, опять же, тут, наверное, надо понимать, что это было в 85 году. Сейчас вся сатира, ну, мне, по крайней мере, показалась очень беззубой, но все равно Давно, да, поднято очень много экологических проблем. Они там постоянно об этом э, и, и говорят, и про, что там, я не знаю, какая-то жвачка и, и испытывается на животных, и жевать ее нельзя, а все это загрязняет. А потом происходит это токсическое выбросы, и появляется это облако. И, конечно, момент с эвакуацией, это правда дико смешно. Вот это вот тестовая, как она называлась, организация современных катастроф, ну, это прям супер смешно. И мне очень понравилась там такая фраза, типа, «приберегите э, э, типа, чувства» на июнь у нас намечено испытание ядерной катастрофы. тогда и погрустите, да. Очень много таких моментов. Ну, то есть, все это как будто бы сейчас в двадцать третьем году, в двадцать втором году кажется уже по пройденным этапам, и мы понимаем, что и как консюмеризм на все влияет, и что медиа промывает мозги, и это один из главных инструментов пропаганды. Ну, то есть, сейчас это кажется немножко таким вот, как крокодил, помните, вот раньше был такой. Ну, то есть, сейчас это уже уже, кажется все немножко нелепым и смешным. но ну, а мне, пол... мне кажется, очень актуально. Актуально? Но без зуба. В этом нет ничего нового. Ну ты, ты что, в супермаркеты... Вот, ну, да. То есть, но, наверное, в 85 году это казалось как-то э, по по-другому. Как я понимаю, еще очень важно, что это все опять же происходит в 80-е, э, холодная война закончилась, а Америка живет какой-то самый свой один из своих спокойных периодов, и вот нам поэтому как бы делило все это и высмеивает, э, что что стоит за этим спокойствием. Ну, в общем, мне очень понравилась книга, и я вообще ни разу не пожалел, что я ее прочитал.
1: Я хотел один момент э, подчеркивающий, что в американской семье ничего не может произойти когда это облако появляется, этот самый главный герой смотрит говорит, ну, а, оно к нам не придет. Почему?
0: Просто просто не придет. Ну да, ветра нет же. Так это все как есть. Все. Все-все то же самое. Да не объявит он ничего. Не пойдут никуда войска. Да, я уверен. Вчера же не выходили, сегодня не пойдут. Это как бы очень реально как вот такое вот. Это, такое
1: это вот
2: как раз актуально и
0: зубасто.
2: Мне кажется, продолжение вот этой вот части, когда начинается эта химическая история, когда он говорит, мы не те люди. Ты когда-нибудь видел, чтобы во время наводнения профессор на лодке плыл? Так не бывает. К сожалению, беднякам достается вся жопа, а мы вот в таком положении, что с нами ничего случиться не может. Да-да-да. У меня вот две мысли еще, и, наверное, надо будет заканчивать про книжку. Я думаю, я сильно больше получил бы удовольствие, если бы я был американцем, понимающим весь э, быт. Очень много там, мне кажется, все-таки завязано на колорите, а в фильме в четыре тысячи раз больше. Именно ну, на, на колорите американского быта. Вот. Это первое. А второе, вот пока мы сейчас говорили, у меня, я все пытался какой-то, ну, я вот когда я прочитал, я думаю, ну, какой, ну, что-то, что вот об этой книжке можно сказать, ну, как бы, как-то для себя закрыть этот вопрос. И я вот сейчас, пока вы говорили, я говорил, я понял, что, ну, на мой взгляд, это рассказ не про семью с настоящими людьми, вот я сейчас вспоминал этого мальчика, которого Генрих зовут в книжке, Хайнрих в фильме. Ну что, близко, да? Это же среднестатистический такой колючий подросток. Девочки, среднестатистические девочки. Жена среднестатистическая жена Батя, среднестатистический, простите за такое количество слов, среднестатистический Батя. Но это, про Гитлера зато. И, ну, про Гитлера это, слушай, это вот как раз кто из вас сказал, что вот придумали, что можно и про Гитлера целый курс вести. Ну, то есть это примета времени, как будто бы, это примета американского образа мышления, образа жизни и всего такого. И это на самом деле не герои с конкретными судьбами. Поэтому... И, наверное, ну, мне становится не так э, обидно, что я не знаю ни с чего все началось, ни чем все закончилось, потому что это совершенно не важно.
0: Абсолютно, я и говорю. это такая ноу no им семья.
2: Да, да, модельки такие. Как будто ключ какой-то я для себя подбираю. Потому что я все время это читал и думал, ну о чем? Ну зачем? Ну почему она не в четыре раза короче? Ну как будто бы ничего бы не потерялось. В шесть раз длиннее она была бы. Ничего бы не, приобрел, не приобрелось. То есть здесь именно прикол в том, что это рассказывается про среднестатистических американцев, не супербогатых, не супербедных, с, с понятными взаимоотношениями внутри, которые понятным образом реагируют на все, что с ними происходит. Ну, как бы, вот так.
0: Так оно и есть, но я еще хочу сказать, что все равно, даже с точки зрения как бы, ну, нисколько литературно, сколько все равно, как это написано, там есть несколько моментов, которые, ну, как, меня, по крайней мере, как-то отвлекали, радовали опять, наверное, не то слово, но были неожиданными. Ты читаешь, а потом, а, кстати, вот сын, он играет с, 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 с зэком, и он сидит в тюрьме, и вот он в шахматы играет. А мой любимый центр помощи людям, которые испытывают дежавю. Ну, то есть там очень много вот таких маленьких фишек, которые прям вот постоянно как-то улыбают себя и ты думаешь, ох придумал, чертяга. Ну, не знаю, мне прям очень понравилось, но я согласен со всем тем, что что вы сказали. Это, конечно, такая среднестатистическая семья. Да, тут много признаков именно Америки, но, на мой взгляд, это может быть и не Америка, я не знаю, любая страна в Европе. Там будет немножко другой колорит, может быть, там будет, я не знаю, не супермаркет, а что-то другое, но но в общем, это такая семья -кон... Века.
2: Вот теперь я <laughs> имею
0: в I I the 2000,
2: как мы уже выяснили, в 22 году, очень прекрасный и даже прекрасный режиссер Ноа Баамбах снял киноленту под названием «Белый шум». Главные роли исполняют здесь Адам Драйвер Грета Гервик. И Дон Чидл, который играет вот этого вот нью-йоркского по книге журналиста спортивного, который переехал в городок Блэксмит, чтобы сидеть на крыльце и вообще нюхать э, продукты и восторгаться чужой женой.
0: И, и Элвису Пресли.
2: И вести курс по Элвису Пресли и обсуждать... Э, и автокатастрофа. Как вы поняли, тот редкий в кавычках случай, когда экранизация почти совсем ничем не отличается от книги, и это меня на самом деле расстроило, потому что я-то думал, что сейчас я увижу какое-то перерождение в голов... через голову Баумбаха в кино, но он настолько скрупулезно снял то, что было в книжке, что иногда даже диву даешься, вплоть до цитат телевизора на заднем плане, вплоть до реплик персонажей. Да, конечно, в угоду сценарию он ужал несколько линий. Одну линию с отцом Бабетты он вообще убрал нафиг. И чуть-чуть поменял концовку. Концовка, мне кажется, стала поприятней, что ли, посимпатичней и чуть-чуть полегче. А в целом, если вы прочитали вдруг книжку «Белый шум», то вы Точно знаете, о чем будет фильм? Досконально! Это плюс и минус. Чем фильм сразу цепляет, бросается в глаза тем, что, во-первых, там сделана цветокоррекция. Лут 1984 покрашено все так, что ты никогда не спутаешь, в каком времени происходит действие, когда бы ты ни смотрел, мне кажется. Потому что цветокоррекция там прям супер особенная. Не сказал бы, что это красиво, но это сделано так, что вот ровно так и должно быть. Что дальше вас, наверное, удивит, когда вы будете смотреть? Это Адам Драйвер с пузом в виде стареющего бати. Хотя он не стареющий, да, в книжке там он под 50, здесь ему... Сколько Драйверу лет? Ну, типа, 40 нет, мне кажется. Мне тоже думается, что нет, да. Вот, а здесь он... Ну,
0: это мне не пузо, а пузик.
2: Ну, он рыхлый. Ну, он, ну, он такой вот именно папаш.
0: По после после <warmed up> его роли Кентавра достаточно большое пузо.
2: Но Адам Драйвер всегда, с момента, когда я понял, что он, оказывается, не только в «Звездных войнах» играет, всегда меня радует. Сколько раз я его видел, он великолепный... Совершенно. Невероятно. Я его обожаю. Если, кстати, не смотрели, посмотрите с, не сцены «Супружеской жизни», а как это «Marriage Story», как это по-русски называлось, тоже на Netflix выходил, «Баму Баха» с «Драйвером» и «Скарлет Йоханссон». Чудеснейший, превосходный фильм. Я с удивлением смотрел на Грету Гервик, которая вообще-то суперклассная оказалась. Ну, как, как актриса, как режиссер мы уже обсуждали, возможно, еще к этому вернемся. А вот как актриса она мне понравилась очень.
0: И она же является женой Баумбаха, что я с удивлением узнал.
2: И она по-прежнему является женой Баумбаха, что Артур с удивлением узнал. И мы тоже вместе с ним. вот. Но как будто бы здесь блад не грех, да? Не зря он ее туда. Ну, конечно, он ее не пропихивал, это же. Наверняка все само по себе произошло. Зачем Пришла я говорю, на пробы,
0: я не прошла.
2: Сначала не прошла, да, потом уговаривала. Потом вот. Родриги снял
0: ей пробы, он такой, ну ладно.
2: И вообще все персонажи, которые там есть, они, ну, они максимально вот соответствуют как будто бы времени, про которое рассказывают, по всему. По прическам по одеждам, по всему, по всему, по всему. И это клево да.
0: Я могу только сказать, что когда я посмотрел первый раз трейлер, он достаточно поздно появился, сначала премьера была на Венецианском фестивале, думаешь, о, будет что-то очень крутое, какой крутой каст, какие там были всякие крутые арты и постеры этого фильма. Потом ты смотришь трейлер, думаешь, ну, блин, это вообще вот больше всего я ждал в прошлом году. И, конечно, мои впечатления можно описать двумя словами, как «унылое разочарование». Так скучно и так неинтересно мне не было ну прям очень давно. Даже некоторое наше классическое произведение понравились мне больше, чем этот фильм. — Вау!
2: —
0: Да ты верно говоришь, конечно, что это очень красивая картинка, все признаки времени. Есть интересные такие ходы, когда фильм немножко меняет жанр, да, и у вас сначала такая семейная комедия, потом это какая-то фильм-катастрофа, но еще там мелькают какие-то такие моменты, как будто это немножко хоррор-фильм. — это было-было. Да, и это прямо... Очень интересные находки, как ему кажется, что кто-то, какой-то призрак с ним спит рядом, или, или когда он стоит на заправке, вот как раз в ту минуту, когда на него идет токсичный дождь, там такой же чистый, чистый хоррор, да, только вместо луны мы видим эмблему бизнес-заправки «Шелл». Вот, и эти все моменты очень крутые. Но как же это было скучно и уныло смотреть. Я прям даже не знаю, почему. Может быть, потому что действительно Бомбах прям дословно решил как-то экранизировать все. Не знаю. прям у меня расстройство. Андрюха, скажи, что...
1: Редкий случай, когда я больше согласен с Артуром, чем с Денисом. Но я еще... Больше разочарован фильм, потому что я не люблю такую стилистику. прям категорически она ну, не нравится мне совсем. При всей дословности экранизации зачем-то... То есть в чем кайф книги? В том, что там отсутствуют события. И даже взрыв на вот этом самом... Ну, токсичный вот этот выброс, он просто случился. Не было никакого разумного объяснения, что там произошло. Он просто случился: здесь нам дали триллеровую часть, когда бензовоз в него врезается в этот состав. Очень красиво камнется состав. Сто вагонов все друг на друга заезжают.
2: Но при этом очень плохо сделано, как бензовоз врезается. Прям 10 раз он нагнулся за этой бутылкой, водитель такой типа, чтобы точно не пропустить, когда нужно врезаться. Но это прям.
1: Но вот это лишнее. И хоррор, на мой взгляд, лишний. Он добавляет какого-то экшена. А в книге нету экшена. То есть она потрясающая тем, при, всем, при том, что она мне не понравилась, что там нету никакого экшена вообще. То есть там скучное, долгое повествование об этой семье. Оно безсобытийное, оно безэмоциональное почти. Вот И сцена, когда жена признается, что она изменяла, в книге она описана очень спокойно. Никакая Грета Гервик там не рыдает, а просто рассказывает. А муж просто воспринимает. Да, я, чтобы получить эту таблетку, я с ним спала. Сколько спала? Ну, месяца три. Ну, ок. Ну, какая-то такая... Обыденность. А в фильме, ну, можно объяснить, почему это. Сделано... Ну, вообще, за 2022 год вышло два одинаковых фильма про печальных американцев. Это ⁇ Не смотри наверх
2: ⁇ Великолепие. да. И великолепие. вот этот белый Absolutely.
1: шум. Они об одном и том же, на мой взгляд. О том, что люди ничего поперек себя не видят, ни о чем ни хрена не думают и ни во что не верят. Прямо я его смотрел и мне, не смотри наверх, вспоминался постоянно. Но тот -то покруче будет. И еще одна очень забавная история. Я ненавижу вот эти... Такие танцы, как были в конце. Обожаю. Лучшие, <свят> лучший момент во всем фильме. Меня прям от них рубит. Это вот как реклама нижнего белья Дим, старая, с фотографиями черно-белыми в странных позах и так далее. Но вот эта стилистика, которую я прямо активно не могу принять, она в меня не ложится. Я, видимо, не догоняю чего-то и так далее. Но я понял, откуда этот танец. Ну-ка. Как этого режиссера у нас зовут, напомните?
0: Какого? Ноа Баумбах. Этого зовут так. Баумбах. Ноа Баумбах. Но, но, но Ноа Баумбах. Ноа был... Баум – но, это его имя.
1: Ноа Баумбах. Он являлся сценаристом обсуждаемого нами фильма «Великолепный мистер Фокс». И в конце «Великолепного мистера Фокса» Ровно тот же танец, ровно в тех же декорациях, ровно в том же супермаркете, который олицетворяет стиль американской жизни, уже был. И нам его сейчас развернули в
0: людях, а не в куклах. Игранизировали, да, как бы? Вот. Так и есть. И мне почему-то еще вот сейчас вспоминается тоже то, что мы уже обсуждали «Высотку». Там мы, да, говорили, что есть вот какие-то статистические такие люди. И вот есть такая книга. И очень красивый такой альбом, который можно полистать, чтобы проиллюстрировать героев. Вот здесь у меня такое же впечатление. Мне эта стилистика очень нравится. Она тоже достаточно яркая. Одна химия и спортивный костюм у Бебетта что стоит. А какие прекрасные дети с вот этими пластиковыми прозрачными козырьками, которые они покупают в субимарке. Это там Генрих, да, своих старший сын, который ходит все время с подзорной трубой. Ну, то есть, очень красивая визуальная картинка и абсолютно почему-то скучно снято все это. Прям не, не, не знаю даже, что тут еще добавить. Надо добавить, что еще очень красивые моменты с, с проекциями там есть, как, как на Адама Драйвера идет проекция Гитлера. И, в принципе, вот эта вся сцена, как немножко такого Гарри Поттера там нам дали, да? Все, вот эта вот лекция, где они со, со, совместили факты из жизни Элвиса с, с Гитлером. Это какой-то достаточно тоже такой яркий момент. ну В общем, не знаю, прям как-то мне немножко Печально. Единственный
1: яркий момент, единственный, вот когда он завелся и про Гитлера вот это начал говорить, это было драйвово и прикольно, но совсем не в стилистике, он как бы по книге-то там он тоже вставлял вот эти вот комментарии, но на этом и ограничился, они просто на двоих разложили этого Элвиса и Гитлера, что они, в общем... Почти одинаковые получаются. Они тоже про толпу, они тоже про массу, они тоже про там вести вперед. Очень любили маму и собачек. А здесь он прямо завелся и вот так вот выступил. И это было прикольно. Это симпатичный момент.
2: Ну, как будто, как ты говорил, как ты выяснил особенности фильмов, в каждом фильме есть фрагмент из другого фильма. Это как будто бы из другого фильма. задержимость
0: Когда «Одержимость» назывался? Или как, где про барабанщика?
2: Одержимость, да. Самая главная моя претензия к фильму, и мне очень нравился этот персонаж в книге, это Винни, которая распаковывала таблетку ему и объясняла, из чего она сделана. Потому что понятно, что нельзя снять достоверно женщину, которую никто не может заметить. Но это, мне кажется, действительно очень смешно. Когда он гоняется за ней, и все это на абсолютно отстраненных щах, таких. Она побежала туда, окей, okay, я тогда побежал вот сюда, чтобы ее догнать, вот здесь перехватить, это чудесно. И когда она за ним гналась, это тоже было прекрасно. Вот уже когда ты погружаешься в пучину, вот этого всего прекрасного. Вот эта история про то, что он то, то он ее не мог найти, то вот он за ней бегает, то он ее догоняет. Мне это было очень клево. Очень жалко, что в фильме не придумали, как это показать. А просто сделали чернокожую женщину, которая просто ходит. По-моему, она даже не просто говорит.
0: чернокожая, мне кажется, какая-то индианка, нет?
2: Она никому не важна совершенно. Ну, то есть в ней да, нет И ничего она сидит интересного.
0: рядом. Ну, вот он вот, так, да. так показал незаметность.
2: Проблема для меня в фильме была в том, что ты не понимаешь... Опять, кому, зачем и почему ты должно сопереживать. Потому что любое нагнетание сцены, хоть какое-то, рушится идиотским ответом в диалоге, и сцена ломается. То есть как бы все время ломание сцен вот бывает э, слом четвертой стены, а здесь слом, сука, сцены. Возможно, мы объединились в этот подкаст, потому что мы все тупые, и мы почитаем, послушаем наверняка отзывы других умных людей, они объяснят триллиард отсылок, и как на самом деле все это классно работает. Но... Блин, это прям не работает. Слушай, я как раз-таки читал,
0: что это, да, да, как, в этом, может быть, и задумка есть режиссера, что у нас постоянно звучит какофония Очень сложно вообще следить ну, за тем, что, что они да, Тот самый белый шум. То есть, как бы нам вот так еще дополнительно визуализировали. И если в книге белый шум это в основном как раз-таки вся информация о смерти, которая нас окружает, то вот здесь, вот, наверное, просто, в принципе, наша, наша такая жизнь. Я смотрел субтитрами и очень сложно вообще. Следить за всем, что происходит, еще и как бы пытаться самому понять, а ты не понимаешь, они очень быстро говорят, ты начинаешь читать. И вот эти вот сцены, там обсуждения коллег и вот эти семейные идеологии, они, конечно, очень сильно бесят. Ну, может быть, это наши сложности, мои фигового знания языка, которые так еще дополнительно отвлекали.
2: Я думаю, что если это смотреть в дубляже, ты вообще сломаешься, потому что, ну, сидят люди в этой кафешке, в столовке и разговаривают о чем угодно. Ну, в этом и смысл. Это как и
0: все обычные разговоры. Если ты mm. по -по -по подслушаешь чужие ну, вот разговоры, дверь серая, то так и. Очень
2: красивые очень. Продолжай, чего? Сейчас Андрей подключится и будет.
0: Нам надо. Мы же тоже иногда даже сами обсуждали в одном из предыдущих... — Ну, потому русов. что там
1: идут разные рассказы про Шар, разные
2: рассказы.
0: Когда каждый говорит о своем. Вино,
2: там бутылка стоит, она достаточно симпатичная.
0: И еще очень крутой момент, это самый последний, когда они приезжают <свят> <свят> в эту церковь, которая помогает после каких-то бандитских разборок, как у них не хватает каталки, они берут тележку супермаркета, но она тоже все кажется очень уже таким, ну вот опять же повторюсь, беззубом. ну блин, ну мы догадываемся, что консюмеризм это плохо, ну как бы чего тут нам показывает то все, не знаю.
2: Я в книжке не понял, зачем нужна была эта церковь с этими немецкими монахинями. И в фильме не понял опять.
0: Потому что это красиво.
2: Но это некрасиво. В
0: книжке
1: примерно понятно. То есть это та же самая сатира на церковь. Сатира только на церковь. Он все обстебал, добрался до церкви. Какие ангелы? Мы тут людей лечим.
0: Well, sure. да. И еще в фильме очень круто, что этот момент помог проявить ему свои знания немецкого языка. Это же очень классно, когда <laughs> она говорит на немецком, а он ей в ответ ein драй. Ну это же типа супер -стёп.
1: Там как бы по книге они прутся от того, что он знает какие-то немецкие слова, а потом он затрагивает не ту тему и его раскатывают в общем, быстро. Но они совершенно правильно говорят. Ты приперся к нам... Ну, по книге он это делает один, по фильму да. они это делают вдвоем, но по фильму тоже... Вы, семейная пара, приперлись к нам раненые, притащили чувака за ноги там с, с огнестрелом. Вы нас спрашиваете о боге и об ангелах. Вы охренели совсем. Чего,
2: О чем вы говорите-то? Но общего смысла, кроме «да, это ирония», «да, это сатира», я никакого не уловил. Как будто бы в высотке общего смысла было больше. Простите. Там Соград. тоже был
0: Уайлдер. И, кстати, да, я тоже хотел сказать. Там тоже был а Уайлдер. это вот он вырос? Он вырос? И в обратную попал, сторону... Да. А
2: нет, ну похоже там но, по времени... Но, но, Прим... но, но... Ну, так. Нет, ну ладно. ладно. <свят> сойдет. И он в Англию переехал еще и стал <свят> англичанином. Но Грета Гервик клевая. Вот Адам Адамдральев клевый. Дон Чидл бородатый и клевый. Не согласен
1: я с обоими.
2: Что, ты хочешь сказать, Адам Драйвер не клевый?
1: Адам Драйвер, наверное, да. А остальные, наверное, нет. А вы смотрели Аннет? Вы смотрели
0: Аннет? Каракан. «Аннет» не смотрели. А, 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 нет. это Там тоже Адам Драйвер играет, но это просто мой самый любимый фильм 21 года. Если я вас уже достал все, все везде и сразу, то теперь «Аннет» это просто, ну на мой взгляд, это гениально. Там Адам Драйвер с Марион Котиер играет, и все это еще мюзикл.
2: Так, хорошо. Ну вот, когда будем составлять лучшие фильмы 21 года, тогда и... Тогда а, получается, скажу. «Никогда» Да, да.
0: Да, И еще, но я бы дал шансы еще раз и Делила. у него есть еще одна прекрасная экранизация, его книги «Космополис», и снимал ее меня. Дэвид Кроненберг, Дэвид Кроненберг с, с, с Паттисоном, поэтому, возможно, когда-нибудь за плохое поведение вы получите такую рекомендацию. Да я сам себя наказываю, получается. Давайте я тогда подведу итог первый. Что мне хочется сказать? Книгу я всем рекомендую, ну как всем, наверное, если вы хотите знать каких-то вот таких живых классиков американской литературы, если вам нравится что-то такое по... -по постмодернистская, и вы хотите подготовить себя к, к, к рождению Фостера Уоллеса и, и Томас Пинчона, то, на мой взгляд, или Маккартни, Маккарти, то Дон де отличное, отличное начало. Поэтому книгу я бы советовал, но как бы с осторожностью. А фильм, к сожалению... Полное расстройство, и вообще его не надо смотреть. Посмотрите трейлер. Это, там собрано все лучшее. И он очень крутой, как трейлер. Он динамичный, он яркий, он смешной. Но там собраны, как в отряде самоубийцы, все лучшие моменты. Значит.
1: Очень сложно сейчас рекомендовать, потому что я не получил удовольствия ни от прочтения, ни от просмотра. Если вы все-таки решитесь зайти в «Белый шум», то либо читайте, либо смотрите. Это примерно будет одно и то же. Но, наверное, читать лучше. Приготовьтесь к тому, что это не динамично, это не просто. вот Это ну, такая читательская работа. Это прямо нужно сесть и поработать. Вот. Это не то, что там вечерком перед сном почитать и получить удовольствие. Совсем нет. И если возвращаться к одному из наших предыдущих подкастов и вспомнить вопрос Артура «А зачем вообще читать классические книги?», то здесь у меня вопрос примерно такой же «А зачем читать вот такие книги?». Ну, наверное, в этом есть какой-то смысл, чтобы разобраться в литературе жанра постмодерн. Фильм, я не стал бы на него тратить время, особенно если вы прочитаете книгу. А если вы вдруг прочитаете книгу и соберетесь после этого смотреть фильм, сделайте паузу в полгода хотя бы. Хотя бы в полгода, чтобы забыть все, что было в книге и посмотреть фильм с нуля. даже если вы читаете,
2: смотреть.
1: Потому что если вы читаете и смотрите, но ну, это прямо испытание-испытание.
2: Как будто я становлюсь заложником критики и всего прочего. Я не могу сказать «не читайте и не смотрите». Ну, типа, это, наверное, неправильно. Поэтому, наверное, я соглашусь с Андрюхой, что лучше читайте. Если вы хотите в большем, как бы, соусе понять мысль про сатиру того времени, того американского общества или вообще американского, или вообще любого общества. Но если вы хотите такой шорткат сделать за 2 часа 13 минут, лучше посмотрите, получите примерно все то же самое. И вот Артур сказал, что если вы хотите себя подготовить к прочтению Пинчона, Маккарти или еще кого-то, к Маккарти так готовиться не надо. Можете просто брать и читать. Он читается гораздо легче, и у него там есть история, которая рассказывается. И это большой плюс. За ней можно следить. Так что так.
1: В следующий раз мы будем обсуждать Фильм 1988 года, снятый режиссером Джоном Карпентером. По мотивам рассказа Рэя Нельсона в 8 утра. Фильм называется ⁇ Чужие среди нас
2: ⁇ Звучит многообещающе. Прям как будто выбор Дениса сейчас был сделан. Да, как, как будто кто-то упер у меня концепт.
1: Да, я залез на территорию Дениса. Следующая. Я даже на самом деле объяснюсь. Мы столько обсуждали романов в последнее время и отдохнули только на Мураками, но там фильмы длинные, а здесь как бы все так ровненько. Пять отдохнем, да? Как с американским
0: психопатом. Знаю я твой отдых. А мы напоминаем всем, что на нас можно подписаться на любой удобный подкаст-платформе. Ставьте нам оценку и пишите обязательно комментарии в Apple подкастах. Ставьте сердечко в Яндекс Подкастах и приходите к нам в наши группы Instagram и Telegram, где мы, кроме обсуждения выпуска, еще готовим много разного и интересного. Спасибо,
1: Спасибо. что прослушали. Всем пока.
2: И не забывайте, что в космосе нет ни холода, ни тепла, а есть только тяжелые молекулы. Всем пока. И опять испытывает дежавю и стыд за своих соведущих. Пока. У пока. меня все еще потеют ладошки.